0: Em busca da maturidade cristã, série Práticas Devocionais Primeira carta de João, capítulo 4 Duas coisas importantes no estudo de hoje Discernir os espíritos e o exercício dos relacionamentos conforme o amor de Cristo A primeira delas, porque vivemos no mundo da fé e, é claro, convivendo com o mundo cético incrédulo, as coisas se misturam. Por isso que o apóstolo João está logo dizendo no primeiro versículo do capítulo 4. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Aqui é importante dizer o seguinte... São muitos que falam em nome de Deus, que falam de Deus. Sim, nós inclusive falamos em nome dEle. Precisamos ter cuidado para não cair no que é falso. Vivemos na época das fake news e é muito comum em nosso meio haver coisas falsas, meias-verdades. Não nos deixemos atrair pela aparência, pelo poder da persuasão, por práticas que visam apenas entreter para atrair, mas não tem compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. É muito importante aqui não se deixar enganar, não se deixar iludir. Alegam ser de Deus, isto é, alegam falar com a autoridade divina. Na verdade, há um espírito por trás de cada profeta. E pode ser um falso espírito, um espírito do anticristo. A comunidade cristã primitiva ela foi atacada com muitos falsos profetas, e o que o apóstolo João ensina é que precisamos provar os espíritos para determinar sua origem. O apóstolo Paulo dá instruções semelhantes em 1 Tessalonicenses 5. Os falsos profetas falam a linguagem do mundo, o cristão não deve considerá-las. No versículo 2 diz, todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. É um princípio do reino. Contra aqueles influenciados pela corrente gnóstica que negavam a humanidade de Cristo e o valor de seu sacrifício na cruz, João afirma que o Jesus crucificado e não somente o Jesus glorioso é parte essencial da mensagem cristã. Então atenção, mensagens que só visam o bem-estar humano, que só falam de vitórias e conquistas, que são cultos ao homem e não a Deus, isso é idolatria. O apóstolo Paulo também exorta a igreja, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, como encontramos em sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Muitos não querem mais pregar isso. Vivemos um tempo onde se fala de Deus, se fala de Jesus, mas não de sua humilhação até a paixão e morte de cruz. O que se prega é apenas um moralismo terapêutico. Cria um ambiente de alegria, de festa, de bem-estar mas não tratam o pecado que gera o sofrimento e escraviza o homem em suas concupiscências. Isso não é evangelho. São filosofias humanas, palavras sábias até, mas não libertam o homem do pecado. Não tem eficácia para gerar uma nova natureza. Porque se não é verdade, aí não está o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Isso não nos interessa. Jesus... É o único caminho, verdade e vida, como sabemos. Não podemos deixar que outro Espírito nos mova. Note o verso 4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. A fé se baseia no conhecimento da Palavra de Deus e em seu caráter. O Espírito do mundo está em oposição a Deus. Quando nos determinamos a permanecer na fé, o mundo liberta suas influências controladoras sobre nós. Então, a sua confiança no testemunho do Espírito Santo, que sempre lhe mostrará o caminho, que é a imitação de Cristo. Não se engane, pois o despir-se da velha natureza, orgulhosa, egoísta e rebelde, e o revesti-lo da nova, humilde, generosa e submissa. É o objetivo de Deus, na pessoa do Espírito Santo, em você e em mim. O verso 7, que é um mandamento, diz assim, Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor tem sido relativizado em nossos dias tem se tornado uma coisa seletiva, não tem sido prioridade a pregação e o ensino, mas outras coisas têm tomado seu lugar na vida da igreja. Isso é um erro, um engano, uma ilusão. O fundamento da fé cristã é o amor e para ser discípulo de Jesus precisamos amar uns aos outros. Como Cristo nos amou de maneira sacrificial e incondicional. O apóstolo João sublinha o amor como um teste da vida cristã. Aquele ele trata o amor até a fonte da natureza de Deus conforme revelado na cruz. Os cristãos mostram que são filhos de Deus, manifestando atitudes de sacrifício e ações como as dele. É preciso viver no Espírito, ser cheio de alegria, ter comunhão com Deus e com os irmãos. Compreenda que o medo mostra a ausência de amor. Saiba que a presença de Cristo resulta em amor. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Esta palavra é um princípio do reino, conforme lemos no versículo 12. O amor de Deus está em nós quando sabemos superar as diferenças, as divergências, quando não disputamos, mas cooperamos. E o perdão é a arma espiritual para o recomeço e para a transformação da nossa vida, da família e da igreja. O envio do seu filho como vítima de propiciação de nossos pecados, como vemos no verso 10, um princípio do reino manifestou esse amor tornando-o presente no meio de nós. Verso 16. O apóstolo João exalta a gratuidade desse amor. Entenda, o cristão não pode amar senão com a força desse amor primeiro. A presença do amor no cristão é sinal que nasceu de Deus e é filho de Deus. Deus permanece e age nele. Contrariando a opinião de que o amor por Deus e pelos irmãos, está ao alcance do homem como um sentimento natural que brota espontaneamente do seu próprio coração, João Apóstolo ensina e destaca que a origem divina do amor e a incapacidade humana de alcançá-lo mediante suas próprias forças. Foi necessário que o próprio Deus viesse em sua ajuda e não somente lhe revelasse o amor, mas que fizesse acender-se em seu coração essa fonte por meio do Espírito Santo que o Pai e o Filho nos dão. O verdadeiro amor sempre é de Deus. Verso 19, para concluirmos, diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pérola Preciosa Nesse episódio destacamos um mandamento Nós encontramos no versículo 7 de 1 carta de João, capítulo 4 O texto bíblico diz Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É a terceira vez que tratamos do amor. Isso não significa que as ideias de João esgotaram-se, obrigando a se repetir antes que o Espírito Santo, qual inspirou João, apresenta esse assunto novamente, oferecendo agora uma perspectiva ainda mais profunda. Primeiro, o amor pelos irmãos foi apresentado como prova da comunhão com Deus, como vimos em 1 João 2, de 7 a 11. Em seguida, foi apresentado como prova da filiação, como vimos em 1 João 3, de 10 a 14. Na primeira passagem, o amor é uma questão de luz ou trevas. E na segunda... É uma questão de vida ou morte. Mas, em 1 João 4, de 7 a 16, chega-se ao cerne da questão. Aqui se vê por que o amor é uma parte tão importante da vida real. O amor é o parâmetro válido para a comunhão e a filiação, porque Deus é amor. O amor faz parte da própria natureza e ser de Deus. Quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo, compartilha de sua natureza. E, uma vez que sua natureza é amor, o amor é o teste da realidade e da vida espiritual. O navegador depende da bússola para ajudá-lo a determinar seu curso. Mas... Por que usar uma bússola? Porque ela indica os pontos cardeais. E por que a bússola aponta para o norte? Porque é uma propriedade sua reagir ao campo magnético que faz parte da constituição do planeta Terra. A bússola responde à natureza da Terra. Pode-se dizer o mesmo do amor cristão. A natureza de Deus... É amor. A pessoa que conhece a Deus e que nasceu de Deus, responde à natureza de Deus. Da mesma forma como a bússola aponta para o norte, o cristão pratica o amor de forma natural, pois o amor é a natureza de Deus. Esse amor não é uma questão forçada. Antes, é uma resposta natural. O amor do cristão... Pelos irmãos, prova sua filiação e comunhão. Conhecendo a fundo. O apóstolo João aprendeu sobre o amor com o melhor de todos os mestres, Jesus. Para saber o que Jesus ensinou, leia o Evangelho de João, capítulo 15, versos 9 a 17. A seguir, analise o significado através de duas perguntas. Primeira. De acordo com Jesus, como podemos permanecer em seu amor? E a segunda pergunta, baseado na primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 a 21. Com o que se parece o amor que honra a Deus na vida de um cristão? Para hoje. O amor é algo tão absoluto na vida cristã que Jesus disse aos seus apóstolos: Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como está descrito no Evangelho de João, capítulo 13, Versos 34 e 35. Jesus não deixou dúvida de que o amor, o amor ágape, amor sacrificial, é para ele a marca suprema de um discípulo. Ele tanto ensinou como demonstrou isso. O ensinamento de Jesus pode ser resumido em cinco chaves para o amor. A primeira... O amor é o mandamento. A segunda, os cristãos já possuem o amor. A terceira, o amor é a norma da vida cristã. A quarta chave, o amor é obra do Espírito Santo. E a quinta, o amor deve ser colocado em prática para ser genuíno. Quando nos desviamos da fonte do amor, é impossível ser amoroso. O amor que doa de si próprio, o amor que exige algo de nós, o amor que está mais preocupado em dar do que receber, é tão raro na maioria das igrejas da atualidade quanto o foi na igreja antiga. Assim, reflita essa verdade com essas duas questões primeira como você aplica em sua vida a afirmação nós amamos porque ele nos amou primeiro e segunda questão para você refletir esta verdade é a incapacidade de ver Deus em sua santidade pode gerar irreverência A incapacidade de compreender a graça e o amor de Deus pode levar ao medo doentio. No seu relacionamento com Deus, você está mais motivado pelo amor ou pelo medo? O que você pode fazer para obter um equilíbrio saudável?